0: Uno de los episodios más conocidos de las escrituras es, sin duda, el diluvio. La propia naturaleza dramática del relato ha fertilizado la imaginación de todas las generaciones. Pero, ¿cuál es el trasfondo espiritual de un acontecimiento como el diluvio? ¿Qué significa en el contexto del plan de salvación? Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de Los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando la ciudad de Sion fue llevada al cielo, el hijo de Enoch, que se llamaba Matusalén, no fue llevado con ellos a fin de que se cumpliera el convenio que el Señor había hecho con Enoch de que Noé procedería del fruto de sus lomos, así dice la escritura. Y el propio Matusalén profetizó que de Noé procederían todos los reinos de la tierra. Todo esto lo sabemos a través de la traducción inspirada que el profeta José Smith hizo del libro de Génesis, cuyos primeros ocho capítulos aparecen bajo el nombre del libro de Moisés en la Perla de Gran Precio. Durante los días de Matusalén dice la escritura que vino sobre la tierra un hambre muy grave y el Señor maldijo la tierra con penosa maldición y muchos de sus habitantes perecieron. Matusalén fue el padre de Lamec, entre otros hijos e hijas, y Lamec fue el padre de Noé, cuyos hijos fueron Jafet, Sem y Cam. Y Noé y sus hijos escucharon al Señor y obedecieron y se les llamó los hijos de Dios. El relato dice que cuando los hijos de los hombres, es decir, los de los otros pueblos, vieron a las mujeres descendientes de Noé, comenzaron a casarse con ellas. Pero el verdadero problema no era que se casaran, sino que al hacerlo causaban que las descendientes de Noé abandonaran sus convenios con Dios. Que le dijo a Noé, «Mi ira está encendida en contra de los hijos de los hombres porque no quieren escuchar mi voz». Entonces Noé comenzó a ir entre ellos a predicar y profetizar Pero no solamente se encontró con oídos sordos Sino que incluso hubo unas personas que buscaron a Noé para quitarle la vida Y Dios vio que la iniquidad de los hombres se había hecho grande en la tierra Y que todo hombre se ensoberbecía con el designio de los pensamientos de su corazón Siendo continuamente perversos Noé, por su parte, predicaba el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y si no hacéis esto, dice la Escritura, las aguas vendrán sobre vosotros. Sin embargo, no escucharon. Y Noé halló gracia ante los ojos del Señor, porque fue un hombre justo y perfecto en su generación, y anduvo con Dios, así como sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra se corrompió delante de Dios y se llenó de violencia, y dijo Dios a Noé, «Ha llegado para mí el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia, y he aquí destruiré a toda carne de sobre la tierra». Para continuar, uno va al capítulo 6 de Génesis a partir del versículo 14, y eso es una historia ampliamente conocida. Por mandato del Señor, Noé construyó un arca en la que introdujo a su familia y parejas de cada especie animal. Entonces, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. Y en la inundación murió todo ser viviente, salvo los que estaban con Noé en el arca. ¿Por qué un dios al que consideramos misericordioso y lleno de amor haría algo semejante? Si alguna vez has escuchado este cuestionamiento, o si tú mismo te lo has preguntado, debes saber que no es nada nuevo. Ha sido una de las grandes preguntas acerca del carácter y la personalidad de Dios a quien atribuimos la perfección y el amor infinito. Aquí es necesario recordar que todo lo que ocurre debe ser visto en una perspectiva eterna, siempre. No debes caer en la trampa de suponer que Dios disfruta del despliegue de angustia, dolor y violencia que aquella situación pudo generar. ¿Qué pasaría si te dijera que, de hecho, el diluvio es una manifestación del amor que Dios tiene por todos sus hijos? El Elder Neil A. Maxwell, que fue miembro del quórum de los doce apóstoles, explicó que Dios intervino y envió el diluvio cuando la corrupción llegó al punto de destruir el albedrío, por lo que en justicia los espíritus no podrían haber sido enviados aquí, en una condición adecuada para que lo ejercieran. Eso por un lado. Por otro, el presidente John Taylor, tercer presidente de la iglesia, había explicado que, truncándoles la vida, Dios evitó que los inicuos propagaran sus pecados entre su posteridad y los degeneraran, y también les impidió así seguir pecando. En esa forma, los que eran inicuos fueron llevados al mundo de los espíritus, donde con el tiempo y después de haber sido atormentados, como dice la profecía de Enoch, se les iba a enseñar el evangelio, y podrían arrepentirse como lo podemos corroborar en la epístola del apóstol Pedro en el Nuevo Testamento cuando testifica que estando en el Espíritu tras haber muerto, Cristo predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes en los días de Noé. Como puedes ver, hay mucho trasfondo doctrinal y espiritual en el relato del diluvio. Sumado a lo que hemos dicho está la determinación de Noé y su familia a seguir al Señor a pesar de la presión y de la persecución, hay que prepararnos en lo temporal para los momentos de dificultad y muchas veces nos tocará encerrarnos en el arca del Evangelio, de nuestros convenios con el Señor y las ordenanzas del sacerdocio, que nos mantendrá a salvo de la convulsión, la confusión y la duda que ocurre en el mundo. El Señor está dispuesto a salvarnos. ¿Lo estamos nosotros?